0: Olá, a gente está começando mais um podcast da Honey Island. Eu sou André Boaventura, do Banks, um dos sócios da High Capital. E hoje a gente vai falar sobre cultura. Quando a gente fala de cultura em startup, cultura nesse ambiente de empresas escaláveis, parece que é uma palavra mítica, né todo mundo fala disso, mas tem pouca gente que realmente vai profundamente, o que, que significa, o que, que impacta, para que, que serve essa tal de cultura, ou qual a diferença entre uma empresa que tem uma cultura forte e uma empresa que ainda não tem essa cultura. E hoje a gente está com duas convidadas super especiais aqui para falar sobre isso e para falar sobre o quanto essa história de cultura impactou na história dessas empresas. Então eu queria começar apresentando as nossas convidadas, a primeira convidada é a Luana, a Lu da Troc. Dá um oi para a galera e conta um pouquinho o que é a Troc.
1: Oi, pessoal. Antes de mais nada, eu queria agradecer pela oportunidade. Eu acho que eu vou aprender muito hoje aqui com vocês. É, tirar muitas dúvidas e vou me colocar muito no papel de quem está ouvindo esse podcast. A gente está num momento bem especial da Troc e esse assunto é um assunto super latente para a gente no dia a dia.
0: Junto com a gente também tem a Desirê Anid do Contabilizei. Desirê, dá um oi, conta um pouquinho o que você faz lá.
2: Oi, gente, também estou super ansiosa para essa conversa, acho que vai ser uma troca bem legal. São três empresas aqui que estão em momentos diferentes, né? E a gente passou por, por momentos da cultura mesmo. É, hoje eu estou responsável pela área de cultura lá na Contabilizei. E eu espero poder contribuir com alguma coisa nesse papo.
0: Eu vou começar, é, talvez, contando um pouquinho do meu lado aqui. Uh, eu cuido do marketing do e já faz um pouco mais de cinco anos e boa parte do que a gente fez nesse tempo foi tentar fazer uma estrutura de comunicação e de marketing que ela, que ela é uma consequência da cultura. Então, de dentro para fora, as coisas têm que acontecer. Por isso, desde o início, a empresa com 40, a 50 pessoas, a gente fez o possível para engajar as pessoas, para engajar os e-bankers, quem trabalha com a gente, para fazer parte uh, realmente uh, do que a gente estava construindo, para não não só se sentir parte, mas fazer parte, é, ter voz ativa, poder interferir, poder mudar. E nesse nesse tempo e bem que hoje está com quase oito anos, nesses quase seis que eu que eu participo dessa história, a gente viu essa cultura evoluir, amadurecer à medida que a empresa foi crescendo, uh, os objetivos foram mudando, mas a gente continua acreditando e provavelmente vai acreditar bastante que é um dos, dos pontos mais relevantes para o crescimento da empresa, é a cultura forte, o engajamento das pessoas em volta disso, e tudo que a gente vem trazendo, que é a cultura da empresa, que ela é formada de de, de vários de várias formas, de cima para baixo, e baixo para cima, pelos lados, ela vai fazendo. Mas eu vou vou passar a bola rapidinho aqui já para a Desirê. A Desirê foi uma das primeiras funcionários do Contabilizei. Desde sempre, eu acho que ela ajudou a construir essa cultura e eu... Acho que quem está ouvindo, às vezes quer entender como é que se começa. Quando que alguém começa a pensar isso? E acho que seria muito legal dizer, lá do comecinho do Contabilizei uma empresa hoje com, acho que quase 400 pessoas. É, como começou isso? Como foram os primeiros passos do que a gente chama de cultura de uma startup? É,
2: sim, realmente, é, a gente fica meio confuso em pensar, tá, que horas eu preciso falar sobre isso, né? Na Contabilizei foi a mesma coisa, na verdade. É, a gente não sabe bem a hora que começou. As coisas só foram acontecendo. Acho que dando um passo para trás cultura é comportamento, né? Se der, se dá para gente resumir de uma forma bem simplista, e comportamento vem através das pessoas. Então, uma companhia não não tem uma cultura por si só, tem através das pessoas. Então, as pessoas que você escolhe para colocar dentro da tua companhia faz toda a diferença para formar essa cultura. E no início da contabilizei a gente percebeu muito isso. Acho que no início de qualquer startup, quais são os, os acho que os dois grandes pilares para formar uma cultura. Eu diria que o propósito que vem muito do fundador e também um pouco da cultura e da forma de agir, do comportamento dos primeiros funcionários, dos fundadores, mesmo que estão liderando essa empresa quando ela é pequena. E a gente começou a sentir que a gente precisava falar sobre isso quando a gente estava mais ou menos cerca de 30 pessoas, né? contabilizei, o que aconteceu muito rápido, eu entrei fui acho que a sétima funcionária. Quando a gente piscou, já tinha 30 pessoas, a gente estava num coworking espalhados entre três andares, salas fechadas, espaço aberto, e numa noite de trabalho eu e um colega, a gente olhou um para o outro e falou assim, cara, olha quanta gente tem aqui, eu nem tenho ideia do que todo mundo tá fazendo, até há pouco tempo estava todo mundo numa sala, tinha conhecimento sobre tudo, as dúvidas eram tiradas, um ajudava o outro e tal, a gente não pode perder isso, a gente nem sabia que a gente tava falando de fato da nossa cultura, a gente não podia perder a forma como a gente agia. Então, naquele momento, a gente levou isso para o CEO. e falou: Vitor, cara, vamos vamos fazer alguma coisa em relação a isso. Particularmente na Contabilizei, a gente optou por criar uma área orgânica mesmo, onde começou comigo e com um colega, e mais dois colegas da empresa, tocando algumas ações pontuais para falar sobre cultura, para criar mais engajamento entre as pessoas, interação, integração. Foi aí que o tema foi introduzido para a gente. Depois disso, a gente percebeu a força que a gente tinha, a nossa a força da nossa cultura realmente e daí pra frente a gente conseguiu é, desenrolar muita coisa, a gente conseguiu aprender muita coisa também sobre as nossas pessoas a gente não conhecia elas tão bem é, até que a gente fez com que elas passassem a engajar com temas é, além da festinha do happy hour, do bolo de aniversário é, a gente estava falando também sobre colaboração, a gente estava falando sobre pessoas é, ajudarem no trabalho da outra, sobre entenderem o que eu, a empresa quer fazer em relação ao mercado e como elas replicam isso ali dentro. Aí a gente viu, cara, as pessoas querem saber sobre isso, elas querem atuar nisso. Então, foi, bem, foi um momento bem bacana para a gente.
0: Passando a bola agora para a Lu, da Troc. A Troque hoje está com perto de 40 pessoas. E eu acho que é um, é um dos momentos ali entre 20, 30, 40 pessoas em que a maior parte das empresas e startups começam a, a tangibilizar essa ideia de cultura. Como é que é isso para vocês, Lu? É, é, esse é o sentimento? Esse é o momento em que isso parece necessário trazer para a mesa e falar sobre isso?
1: É, eu acho que nesse momento a cultura já é bastante difundida, né? A necessidade de cultura é bastante difundida, então a gente escuta muito, ouve muito podcast sobre, então é, a gente já sabe que é uma necessidade, mas não sabe exatamente como começar. A gente vem de um momento em que a gente tinha no máximo 15 funcionários, então todos estavam praticamente dentro da minha casa, convivendo todos os dias, sabiam muito do propósito da empresa, sabiam onde a Luda Troque pretendia chegar e todos estavam muito alinhados. E quando eu pisquei, foram 40 funcionários e... Um dia em que passou uma pessoa por mim eu não sabia o nome, eu achei bastante estranho. E fui perguntar para a coordenadora dela e fui perguntar quem que era, da onde veio, qual, qual seria a atividade dela. E daí eu senti essa necessidade. Chamei duas pessoas que... Uma representatividade, assim, eu chamei duas pessoas que são importantes em momentos decisivos e perguntei pra eles, como que vocês estão vendo isso? Dando essa abertura, eu ouvi assim, a pior coisa que eu poderia ouvir. A gente não tem cultura. E eu, como assim? Mas a cultura existe, mas o propósito é esse. Como que vocês não estão sentindo isso? Isso é muito recente, a é questão, assim, de dois meses atrás, eu ter sentido essa dor, e estou construindo agora junto com esse time porque eu entendo muito que a cultura não vai ser uma coisa que vai ser imposta pela founder, mas sim é, trazer um time pequeno para entender e esse time pequeno vai acabar difundindo, né? Acho que como aconteceu na, na história, como você falou, vocês sentiram essa dor. Foi muito importante, é muito triste para um founder ver que não tem cultura, porque até 15 dias atrás a gente tinha todo mundo dentro de casa entendendo um alinhamento de propósito, mas ao mesmo tempo a gente tem que aceitar, baixar a guarda, entender que que às vezes a cultura não é exatamente aquela que você quer, porque a a empresa já tem uma cultura. É alguma coisa intangível, né? A a, a cultura, ela é. Ela tem que passar pelo propósito do founder, mas já existe alguma coisa. Não adianta agora, vamos criar que todo mundo agora gosta de laranja e vai se vestir de laranja. Não, não vai ser isso. Já existe uma cultura. Seja ela negativa ou positiva. Então, nesse momento, a gente está construindo. Por isso eu disse que vai ser tão positivo esse papo. Porque, como começar? Então, eu comecei chamando o time para entender a dor. E, a partir de agora, como a gente vai fazer, né? Dentro do nosso alinhamento de propósito, como que a gente vai construir isso? Eu pergunto para vocês.
0: Quando a gente começa a falar sobre se tangibilizar, porque acho que é isso que você está falando. A cultura não não nasce por decreto. né? Ela não tem um dia em que você se reúne na na sala de reunião com cinco pessoas e fala a partir de agora temos ou não temos cultura e ela vai ou não vai ser assim. A cultura ela é orgânica, né? Se pensar em cultura numa perspectiva global, a cultura de um país, a cultura de um povo, a cultura de uma região, você está falando sobre os hábitos, o clima, a forma como você interage e como as pessoas uh, interagem entre si, as coisas que elas acreditam, que elas dividem, são valores uh, coletivos. E uma empresa uh, nada mais é do que uma micro onde é formada por todos esses valores. O que eu acho que é papel... Quando você começa a colocar cultura como disciplina e não só como algo que naturalmente acontece, aquele clima que existe. Porque tem muita empresa normal que. Tem o clima da empresa, toda empresa tem um clima, né? Como é que a empresa ah, vai do. Ela é feliz até a... aquela palavra da moda que é tóxica, né tem de tudo. É... Isso existe. Quando a gente tangibiliza, coloca a cultura como disciplina, coloca a cultura como é, algo que, que pode sim ser trabalhado, não quer dizer que você vai impor ou não, mas que você vai pegar. Esses, essas características inerentes que já estão ali, que já estão vivendo e potencializar as melhores, provavelmente potencializar as que elas podem, as que podem fazer aquelas pessoas, aquele grupo de pessoas, aquela comunidade, aquela empresa chegar mais longe de alguma forma. Então acho que eu associaria de uma forma bem inicial cultura a valores. Não necessariamente os que vão para a parede, algumas vezes eles vão e está tudo perfeito. Mas às vezes os valores são os valores daquela comunidade que que começa aquela história. Naturalmente os founders são muito importantes nisso. É, os valores vêm deles e depois eles se misturam com um os primeiros funcionários, com os primeiros seguidores e assim começa. Vou voltar já para você, Lu, você sente isso porque você está vivendo essa lógica dos primeiros funcionários, das né? primeiras pessoas e provavelmente tem líderes ali dentro que estão trazendo suas visões e suas culturas e trocando com você, com os fundadores e tudo mais. Como é que é isso?
1: É, eu sinto isso e, e cada vez que eu sinto que já existe uma cultura, eu morro de orgulho. É, seja no atendimento, o pessoal do CX quando vem uma pessoa nova e não atende o cliente como tem que atender, não dá vida pelo cliente, que é que esse é o nosso objetivo todos os dias, eu vejo como eles ficam bravos, como como eles não querem que aquela pessoa continue ali dentro, porque eles não tão, essa pessoa não está com o mesmo alinhamento de valor, como você falou, acho que o valor é o que está permeando e o que está sustentando, embora a gente não tenha uma cultura construída. É, eu acho muito legal aquele manual de onboarding, então aquela a entrega de uma cultura para que uma pessoa chegue sabendo e não tenha que sentir e, no passar dos meses, veja que tem uma cultura e a forma como ela tem que agir. Acho que a gente ganha muito na empresa fazendo isso. A gente ganha tempo fazendo isso. Só que hoje é isso que a gente começou a construir. Se cria um manual de cultura, como que faz isso? A gente começa a fazer um endomarketing? Como que que começa a evangelizar de volta a nossa equipe para que a gente consiga passar todos esses valores para todo mundo ao mesmo tempo?
2: Olha, eu não sou muito fã de manuais Bom. <risos> e eu acho as pessoas são muito sinestésicas, né? Elas vão ver, vão ouvir, vão sentir, vão perceber as coisas acontecendo. Então essa é a forma ideal, a minha visão da forma ideal de passar a cultura para as pessoas. Às vezes vai ser sim num discurso, numa reunião geral, onde você vai apresentar e falar sobre a cultura oficialmente. É, às vezes vai ser assim no materialzinho onde tem explicado o que, que é cada um dos, dos valores ou de como que é a cultura aqui dentro que o cara recebe no onboarding. Lá, vou usar o exemplo de novo ali da Contabilizei. A gente eu, a gente optou por fazer um escritório novo agora muito voltado para nossa cultura. É, inclusive, eu sou a responsável pela cultura, eu fui responsável pelo, a, in, a responsável interna pelo projeto mais criativo, pela ambientação, justamente para garantir que ia ter a nossa cara. Por quê? Cara, a gente tem lá, um dos nossos valores é agimos com propósito. E a nossa cultura é viver nossos valores todos os dias, ponto. A gente já pecou no passado de ter um milhão de discursos, a gente tinha os pilares da cultura, as características de, de quem trabalha na Contabilizei, e a gente tinha, sei lá, os valores da companhia, ninguém sabia o que era o quê. Então, o primeiro passo, quando a gente percebeu esse erro, foi... É, diagnosticar o cenário e ir para um passo mais simplista, mais direto, objetivo. Alguns detalhes assim que você faz na sutileza. A gente tem os ícones dos valores, por exemplo, que a gente combinou entre todos os líderes que apresentam, que tomam frente de algumas enfim, reuniões, que tudo que eles estiverem falando sobre, eles precisam relacionar a algum dos nossos valores. Afinal, a gente vive eles todos os dias. Então, a gente está lá apresentando resultados Coloca o um íconezinho lá do nosso valor que fala de resultado. Não precisa falar e palestrar sobre isso, porque é chato, ninguém gosta. Mas a pessoa vai ver, cara, é coerente, né? O que eles me falam no onboarding, com o que eles têm na parede, com o que eles fazem no dia a dia. Então, mas a gente chegar nesse ponto, assim, foi depois de muito, aprend- muito aprender, assim, é, com o que as pessoas nos diziam, com a, as coisas que a gente via que não acontecia muito na prática, e daí a gente ia entender entender porquê. Eu digo que quem trabalha com cultura ganha um radar a partir do dia 1. <risos> Eu não desliga nunca. Você percebe tudo. A forma como as pessoas riram ou não riram de um comentário foi feito, é, O likezinho que ela dá numa pergunta no chat ou no comentário um pouco ácido. Isso não é para você chegar para a pessoa enquadrar ela. É para você entender o que está acontecendo na empresa. Porque comportamento é cultura e a consequência disso é o clima. A tua pergunta é muito, cara, o que, que eu faço? Tipo, vou começar e o que que eu faço? É, fale sobre isso. Então, acho que você começou sobre... Você deu o primeiro passo, você perguntou para as pessoas. Elas estão sendo, elas estão se identificando no ambiente que elas estão hoje. E você perguntou para pessoas chaves. Acho que isso que é importante. E eu, eu não sei se essas pessoas chaves têm papel de, de liderança hoje lá. Mas é importante que você tenha também todos os líderes junto nessa construção. Porque se um líder não é exemplo do que é importante... Companhia fala que a cultura é, ou deveria ser, é, o time dele já não é impactado da mesma forma como deveria, enfim. Então, você precisa ele nessa briga junto contigo. E Então, acho que esse primeiro passo você já deu.
1: Então, faz sentido trazer os nossos próprios, o próprio Troc Team, que é como a gente... Se intitula. Trazer eles para executar uma cultura e pensar junto essa cultura desde o começo. Que como cada um vê esses pontos e depois vê como implementar. Gostei da, da, da forma como colocar no ambiente isso uhum. de uma forma delicada, mas que passe essa mensagem. E a gente sempre fala, vamos colocar nossa meta pintada na parede. Todo mundo dá risada, mas aí acho que é por aí, né? Uhum, é e não é meta de resultado, é meta de dia a dia, ou como que a gente quer crescer. É muito... O porquê a gente quer crescer?
0: A gente sabe que boa parte das pessoas que ouvem esse podcast são empreendedores, são pessoas, são líderes. E, no, no geral, a gente tenta sempre trazer as dicas mais práticas possíveis para que essas pessoas possam aplicar no dia a dia. Então, eu vou puxar uma coisa aqui, até uh, pensando no que a Desiree estava falando, Sobre, vamos lá, a cultura é uma coisa orgânica, ela vem de todo mundo. Mas quando você tem uma empresa de, seja 40 ou seja 200 pessoas, nem todo mundo vai poder fazer parte dessa reunião onde você vai tentar definir essas bases. Isso é muito romântico, mas não é verdadeiro, isso não acontece. Então, como fazer isso de verdade? Aí eu tava lembrando de um exercício de brincadeira que eu faço é, há algum tempo, que é, se eu tivesse que recomeçar uma empresa, talvez o WeBanks de volta por algum motivo, e eu pudesse escolher só 15 pessoas de todas que existem na empresa, só 15, quem seriam elas? E esse exercício ele é muito divertido, porque faz você sofrer, porque você vai ter que deixar muita gente para trás, é, mas faz você pensar na complementariedade, no equilíbrio e nos tipos diferentes de pessoas. E nem sempre são líderes, porque você não pode ter uma empresa só de líderes. E quando você vai pensar na cultura, talvez esse tipo de exercício possa ajudar um pouquinho. Se eu tivesse que montar a cultura, quem são as... Nessa, nessa brincadeira, quem são 15 pessoas, 10 pessoas, que têm comportamentos diferentes, características diferentes, mas que eu levaria para começar a minha empresa de volta com elas? Quem é a minha base? quem Como fundador, quem eu gostaria de ter, de ter comigo numa, num, num novo momento para construir tudo de novo? Talvez se a gente encontrar isso, essas pessoas a gente quer ouvir, essas pessoas a gente quer construir, e elas possam ser um pouquinho da base disso. Uma coisa importante para mim sobre cultura é que muitas vezes a gente associa a cultura a... A gente, né? o RH e tudo mais. Mas acho que a cultura ela tem um papel super impactante, tanto em produto quanto no comercial. A visão de crescimento da empresa, às vezes, ela faz parte da cultura. né? A cultura não, ela não, não tem só a ver com ficar feliz dentro da empresa ou todo mundo estar feliz dentro da empresa. Mas ela dita é, a forma como a gente acredita para onde a gente vai como empresa, o que, o que vai acontecer... O quanto a gente tem ambição, por exemplo. Acho que o o valor mais difundido dentro do e-banks é o sonho grande, que é um valor, obviamente, que tem em todos os lugares, tem o livro e tudo mais. Ele se torna tão forte, ele acaba virando uma coisa tão intrínseca entre as pessoas da empresa que toda vez que a gente constrói um projeto e ele não parece que ele vá mexer um ponteiro muito grande, a gente já fica meio, putz, isso não faz parte da gente. Por que, que a gente está começando algo que tem uma, um teto baixo, que não vai muito longe, ou que vai melhorar um pouco? Não é isso, sonho grande não é isso. E a, a gente até ri dentro do e às vezes que tem alguns projetos que são sonho médio. Sonho médio não deveria entrar, não faz parte dos valores. Dentro de alguns valores que a gente tem, a gente tem, por exemplo, orientação a resultado, que é um valor meio durão. né, do tipo, orientação a resultado, o que que você quer dizer com isso. É a perspectiva de você vai sonhar grande, você vai colocar tudo o que você acredita desse desse projeto, mas a gente está olhando para onde ele vai, a gente está olhando o que que a gente vai conseguir com isso, ou ele é simplesmente um desejo de fazer algo, uma uma boa vontade, uma uma coisa que é sexy, porque é muito fácil ir atrás do sexy. O o caminho sexy é o que todo mundo quer, mas nem sempre é o que vai levar a gente para o próximo passo. Então, voltar para esse tipo de valores que eles permeiam a cultura, e que às vezes tem perspectivas super comerciais, super de crescimento, eles ajudam muito. Então, acho que voltando para a Lu agora, que está nesse momento de trocar, de olhar para frente, uma empresa de 40, que a gente estava conversando antes do podcast aqui, que daqui a pouco vai ter 400. Como que dá para pensar esses valores agora, para que eles ajudem realmente a definir uma empresa pro futuro. Só complementando, esses dias eu tava conversando com, algum, com uma pessoa de uma outra empresa, e as pessoas me falaram o seguinte, o nosso objetivo é nunca ter mais de 30 pessoas. O que no nosso mundo de startup é meio maluco, porque a gente cresce muito rápido, é tudo muito rápido, é muita contratação. E eles tinham esse objetivo. A ideia deles era construir a melhor empresa possível com no máximo 30 pessoas. E é super legal, porque tinha, ali tinha um framework do que eles acreditavam. Era cultural para eles, era fazer isso aqui. E isso mudava muito. Mas no geral, quando a gente fala de startup, a gente fala de crescimentos escaláveis tanto de empresa quanto de pessoas. Esse mindset pode se colocar na cultura. Então, se a Lupa falar um pouquinho sobre o quanto esses aspectos, quando a gente olha para as pessoas e para a cultura, hoje talvez possam impactar o quanto a gente está pensando, o quanto você está pensando sobre o que a gente define agora, é, de alguma forma, talvez impacte a empresa dez vezes maior daqui a um ou dois anos.
1: É, a gente hoje também trabalha com o sonho grande e o nosso sonho grande, além de faturamento, além de ser grande, além de mudar toda uma história da moda no Brasil, ele traz como um resultado um viés mais sustentável, traz mais resultado para um mundo como um todo. Então a gente fala, a gente está trabalhando para tua vizinha que nem sabe que você tá trabalhando para ela. E é esse o objetivo. Então eu trabalho hoje na minha mesa para a pessoa que está do meu lado, e não só para criar um negócio sustentável, mas sim um mundo mais sustentável. E a partir de algumas contrapremissas. Então a gente fala, a gente faz isso desde que a gente não seja eco chato. Desde que a não seja extremista, então a gente tem algumas prerrogativas que fazem é, a gente ter um sonho grande condicionado para ser sustentável economicamente. Acho que a gente está construindo os pilares necessários para quando chegar nos 400 contratados a gente aguentar a barra, assim. Apesar de, como founder, eu fico com muito frio na barriga de, de que forma que a gente vai ver que isso está funcionando. E eu pergunto para vocês em que momento que vocês. Tem certeza que está funcionando a cultura no dia a dia, vendo o hábito das pessoas, ou necessariamente numa apresentação de liderança. Porque eu também traria uma pessoa pessoas não líderes hoje para fazer isso. Não necessariamente líderes. Alguns líderes sim, mas outros que começaram comigo lá no, no dia 10 da troque. É, que atendiam ainda, é, começou na sala de casa. Então, estavam dentro da sala de casa. Na verdade, ela começou, a ah, quem eu tô pensando agora, começou comendo um biscoito na sala da minha casa. que só pagava o ônibus para ela, né? O valor que a gente pagava. Ficava comendo biscoito na sala de casa e cadastrando roupa. Essa é uma das pessoas que eu traria. E, e quando que eu vou sentir que ela realmente tá conseguindo passar, assim, sabe? Pra outros times, essa cultura que tá nela. Porque ela é muito tímida de fazer isso. Então, a gente tem que dar essa liberdade pra essas pessoas. Vamos evangelizar todo mundo. Vamos trazer todo mundo pra esse mundo dessa cultura troque, sabe? Estou é, bastante eu, na dúvida.
2: Eu acho que... Eu identifiquei várias pessoas em alguns personagens que você colocou. Até pra eu tentar ver na minha posição, assim, na minha situação. É, existem muitas pessoas que, de fato, igual você falou no início, cara... Startup já é bem diferente do do mercado mais tradicional, justamente por isso, né? Quem entra, entra em algo que tá... Ninguém sabe se vai dar boa. (risos) Então, a pessoa já é corajosa, já tem um um perfil diferente mesmo. E o o salário, geralmente, não é competitivo, é muito risco, metas absurdas, você vai se dedicar muito mais. Então, a pessoa já entra com esse... Já sabendo que isso vai acontecer. E mesmo assim, ela entra. E são essas pessoas que vão, acho que, ser o teu primeiro radar... Pelo menos pra gente foi, tá? Foi o primeiro radar quando a gente achou que puta, precisamos fazer alguma coisa, assim, sabe? Às vezes, de fato, tem, tem a personalidade da pessoa. Se a pessoa é tímida, hoje a gente tem também pessoas tímidas que são early employees e que não tomam muito muita frente em relação a isso mas a gente tem certeza que em relação ao trabalho dela, com o time dela, com a pessoa que interage com ela diariamente, ela tá ela tá bem alinhada, mas não necessariamente ela vai sair gritando a quatro cantos e também levantando a bandeira, pô não é isso que a gente quer, é, mas por outro lado, existem sim perfis de pessoas que vão falar, cara, não é isso não é a nossa cultura, a gente tem até hoje, faz um bom tempo que a gente tem a entrevista de cultura, que é uma etapa que a gente colocou no nosso recrutamento, não que o se limite a olhar a cultura só nessa etapa, né? Lógico, isso é desde o início, desde buscar o perfil da pessoa lá, mas já teve um momento que as pessoas passaram a falar, cara, essa pessoa não passou pela entrevista de cultura? Quem que entrevistou na entrevista de cultura? Então, gera uma, uma preocupação de todo mundo, assim, sabe? Cara, essa pessoa passou pelo onboarding? Tipo, ele viu como é que a gente faz as coisas aqui dentro. Então, eles, eles sabem que, tipo... Se, teoricamente, a pessoa passou pela entrevista... Passou pelo onboarding... Ela deveria estar alinhada. porque ela não está? Então, eles mesmos já tomam frente, assim. É, e e num, num cenário onde a empresa está mais enxuta... acho que é isso, assim. É você sempre dar abertura... Para que isso seja falado... Seja levantado... Seja defendido... É, mostrar a tua preocupação em relação ao tema... E as pessoas que estavam contigo desde o início, automaticamente elas vão fazer o mesmo. É aquilo que eu falei, através do exemplo você inspira as pessoas, né? Então, por isso desenvolver líderes que são formais e informais também.
0: Você está falando sobre cultura na hora de contratar, né? o fit cultural, a pessoa que faz parte. E eu acho que aspectos culturais, eles impactam diretamente no recrutamento, em quem entra na empresa. E eu acho que também impactam bastante no desligamento, em quem sai da empresa. E eu queria trazer um pouquinho disso. Então, vou voltar já para você, você dizer que uh, tem uma jornada, são cinco anos ali. Acho que a gente já viu muita gente entrando pelo fit cultural, entrando sem fit cultural e saindo pelo fit cultural. Como é que é
2: isso? O que é bizarro é que quando você não oficializa algumas coisas ou começa a falar sobre algumas coisas de forma, às vezes um pouco mais formal, sim, mesmo sendo uma startup, é, fica um pouco perigoso. O exemplo que eu tenho é, a gente já passou por um, por um momento onde, cara, essa pessoa foi desligada porque não tem fiche cultural. Tal, tá, o que você está querendo dizer com isso? Como assim ela não tem feat cultural? Nesse é, momento estava um pouco disperso, as pessoas estavam cada um tomando, criando a sua própria verdade sobre qual era a cultura e falando: ah, não, ele não responde chat na hora, ele não me ajuda na hora que eu preciso, não tem feat cultural. Cara, não é isso.
0: Fit cultural virou um. Um coringa pra não gostei do que ela fez. Exato,
2: exato. Então, a gente teve que, pô, vamos dar um passo pra trás e recuperar isso, porque é um tema muito importante pra gente deixar que se banalize. Isso que você falou, André, excelente, assim. Porque se a gente se preocupa com as pessoas, eu falo isso em todo onboarding, se cultura é motivo pra trazer alguém pra dentro, é motivo pra desenvolver alguém, é motivo pra promover, enfim, né, dar méritos pra alguém e também pra perceber que não é o lugar dessa pessoa. E vice-versa, né, essa pessoa pode não se identificar com com o culto a nossa cultura também no decorrer do tempo, momento de vida, enfim. Hoje, de forma mais prática, a gente associa a, desde o recrutamento até as avaliações que a gente faz de desempenho, o acompanhamento que a liderança tem com o time, tudo é embasado nos nossos pilares da cultura, né? Então, nos nossos valores. Então, a área de cultura acompanha muito próximo da área de DHO, ali, que é de desenvolvimento. Cara, essa, essa pesquisa tá rodando, essa avaliação tá rodando, isso aqui tá impactando como tá, tá relacionado como com os nossos valores? O que, que vocês estão querendo validar com isso? Onde que esse valor aqui está sendo abordado nessa cultura, é, nessa pesquisa, nessa avaliação? Para que a gente traga mais para um assunto que é muito subjetivo objetividade. Porque cultura é muito subjetivo. É percepção, às vezes, e é muito do viés pessoal da pessoa. Então, a gente precisa trazer mais objetividade, realmente. Então, essa foi a forma como a gente viu. E isso ajuda, sim, ajuda a desenvolver pessoas. Puta, perceber que essa pessoa tem muito mais pra liderança, ou ela tá, cara, faz vários one-on-ones que ela tá super alinhada, várias sessões de feedback que estão que indo super bem, ela reage super bem. É, e, por outro lado, cara, A gente tá sendo aberto, a gente tá pontuando aqui e embasando tudo que eu tô te falando. Tô embasando aqui na forma como a companhia acredita que é o correto e não tá tendo uma reação. Então, até quando a gente fala, putz, como equilibrar performance e alinhamento com a cultura? Como que eu pego, qual que é o mais importante pra eu saber que eu mantenho uma pessoa ou não? Tipo, ah, ela performa muito bem, mas ela é super desalinhada com a cultura. Cara, não tem que escolher, assim, é... Primeiro, são as pessoas que trazem resultados. Se você tem uma pessoa que não está alinhada com a cultura, eu te garanto que isso está influenciando o teu resultado, por mais que, a curto prazo, o indicador dela esteja positivo. Comportamento, gente, a interação, a cultura. Então, se essa pessoa não tem o fit, ela vai impactar no meio que ela está envolvida o tempo todo, na decisão que ela toma, na forma como ela se posiciona, na permissão que ela acaba fazendo, é, ou, ou no que ela barra. É, e são coisas sutis... que que eu tenho certeza que influenciou no resultado. Então, como a gente gente busca fazer na prática, é sempre equilibrar a performance com o alinhamento. Não tem como desvincular os dois, assim. A pessoa não tem opção. Ah, eu tenho fit com a cultura, mas não entrego. Não, não adianta, não é um ou outro, são os dois.
1: Mas se acontecer, eventualmente, de de uma pessoa ter um desempenho excepcional, mas naquele momento você vê que não tem alinhamento com a cultura. Você acredita, vocês acreditam que são valores imutáveis ou é possível fazer um ajuste nesse nesse alinhamento?
0: Então, teve uma fase no eBanks que a gente, uma das nossas avaliações de desempenho, a gente usava três letras para a pessoa, A, B e C. A C é quando a pessoa estava desalinhada culturalmente e performando mal. Ou seja, plano de desenvolvimento e depois disso provavelmente demissão. A B, a gente tinha o B, fit cultural e o B, performance. Significa, essa pessoa está caindo, está performando melhor... Vamos lá, digamos que a gente está falando sobre interação e trabalho coletivo. Isso é um valor cultural que é importante para a gente. a pessoa está super performando, mas completamente individualista, vivendo o rolê dela. Ela está performando ali, a gente tem que buscar, trazer e agregar esse tipo de coisa. E aí, liderança, gestão, plano de desenvolvimento... e às vezes até o tempo mesmo de de onboarding da casa, quanto tempo essa pessoa está na casa, isso pode pode resolver. Do mesmo jeito do outro lado, tem gente que está completamente dentro da casa, faz parte, se doa, acredita muito no propósito, mas está naquela baixa de performance. Então, pô, vamos, vamos corrigir desse outro lado? E que também uma conversa, um plano... Talvez uma mudança de time, isso tudo pode, pode alinhar. E o nosso A era a junção das duas coisas, o fit cultural junto com a performance. Essa é a pessoa que tem que ir para frente, ela tem que receber um aumento, ela tem que ser promovida, ela tem que ter um plano para crescer. Isso era tão simples é, a forma como a gente avaliou por muito tempo, hoje a gente está um pouquinho mais maduro, com, com mais critérios, mas ajudou muito a gente numa empresa que foi de 150, 400 pessoas usando esse tipo de avaliação, A, B e C, e o B podia estar tá mais para o fit cultural ou mais para performance, e a gente sabia, aqui eu tenho que corrigir esse lado. Isso ajudaria a gente buscar o ar. Foi um jeito que, que a gente encontrou para isso. Obviamente, a pessoa perfeita, a pessoa que a gente quer, é que ela não pode ser zero em nada, obviamente, né? mas ela, ela tem que cair para algum lado.
1: E ela tinha conhecimento dessa, dessas notas?
0: O processo deveria ser um feedback formal, nem sempre isso aconteceu, como qualquer startup, às vezes a gente consegue, às vezes não consegue, mas a, a lógica era, pô, você está performando super bem, é, mas esse tipo de comportamento, de reação, de interação interna e tudo mais, não é exatamente o que a gente queria. Vou falar até do, do mais simples, sonho grande. Tem gente que performa super bem no eBanks, mas não consegue ver um teto muito maior performa bem, entendendo que aquele é o tamanho que ela pode chegar. E a gente gostaria que essa pessoa acreditasse muito mais. Tanto nela, quanto na empresa, quanto na equipe, coisas assim. Então, pô, ela tá performando, mas ela, ela ainda não tá conseguindo encontrar um caminho que ela possa que um ano tá muito maior. A gente gostaria que ela tivesse esse valor dentro dela, culturalmente. Então a gente trabalha isso. Vou voltar agora pra Lu, porque como founder de uma empresa com 40 pessoas que tá crescendo, naturalmente você tá, e até trazendo pra gente assim, que você tá com uma responsabilidade de trabalhar com a cultura. E aí, acho que você chegou hoje aqui falando, não sei se eu tenho cultura ainda, e agora você tá já entendendo, claro que eu tenho cultura, porque acho que a empresa nasce com a cultura, naturalmente. A gente vai empacotando ela para ela poder crescer e ser escalável. Quando você pensa nisso, obviamente tem essa, essa característica do founder, de interagir, de entrar e tudo mais. Mas à medida que a empresa cresce, os founders vão perdendo um pouquinho cada vez mais a relação do poder sobre a cultura. Porque ele existe, naturalmente, na perspectiva de liderança. E você vai tendo que entender que líderes formais ou informais vão trazendo os seus valores para dentro da cultura e isso vai ficando. Como é que esse sentimento, quando você imagina que daqui a um ou dois anos, possivelmente você vai ver uma empresa que não necessariamente vai ter a maior parte dos seus valores pessoais?
1: É uma coisa louca. Principalmente por não saber se esses valores vão ser realmente positivos ao meu modo de ver, né? Então... É, dificilmente não vão ser, mas eu acredito que se estiverem pensando em troque e menos em Lu, faz todo sentido. Quando esses, essas duas pessoas que eu chamei pra conversar sobre cultura e eles falaram, não tem, foi o primeiro um banho de água fria e, segundo, eles começaram a construir e eu, eu falei, eu pensei, não cheguei a falar pra eles, foi, não, não é exatamente isso. Então eu dei um, um, sugestões de como de como que era até então, pelo menos é na minha perspectiva. E hoje eles estão construindo em cima do que eles querem para a troca. Afinal, eles estão ali para a troca estão acreditando na troca como eu falei né N- mesmo em meio de escassez eles escolheram estar lá é uma sensação esquisita mas é, faz parte ter menos ego e mais trabalho a gente aprende desde sempre como founder que não é o que eu quero mas o que é o melhor para a empresa acho
0: que você pode contar um pouquinho Desiree. o Vitor CEO da Conta Brise é uma figura super forte é, que tem uma cultura muito forte e tal Acho que como é que é essa relação de quanto mais a empresa cresce, mais chegam líderes com suas culturas, com novidade, com formas diferentes de ver isso tudo? Como é que a empresa inteira vê esse realiamento cultural que vai acontecendo quando chegam novas lideranças?
2: É, não vou dizer que a gente acertou sempre. A gente errou bastante já porque, cara, a gente sabe, que a gente sempre soube que não poderia contar com a figura do Vitor para carregar o tema o tempo todo, justamente quando começa a trazer líderes e espera que esses líderes ajam alinhados com a cultura. O que acontece quando eles não agem, tem um impacto muito grande na, na empresa, então a galera começa a ir embora, é, os resultados não vêm, porque as pessoas ou não querem, ou não acreditam, ou não estão engajadas, ou nem estão ali, então o impacto é gritante e a gente tem que Opa, vamos pegar aqui de volta. E às vezes até ele precisa se envolver. E o que eu acho que é importante é... Nesses nesses momentos onde a gente pode errar numa liderança... E ver que essa pessoa não está representando da forma como você esperava... Você provavelmente perdeu a credibilidade com muitas pessoas. A empresa, a companhia, dependendo do porte... A empresa e você, fundador, são a mesma coisa. Você precisa recuperar isso. Porque você não acredita que aquilo é certo também. Então, se você toma uma atitude, um posicionamento de, cara, olha, desculpa, vamos, vamos fazer um trabalho contigo para melhorar nisso, vamos desenvolver isso mais, ou aqui não é o melhor lugar para você. Você precisa saber comunicar sobre isso também, para que as pessoas saibam que, cara, olha, a gente ainda tá, tá olhando pro mesmo rumo, a gente ainda tem a mesma cultura, por quê? A gente sentiu muito a dor da hora que começou a contratar líderes de fora, cara. E nem todo mundo tá pronto para ser líder, para ser desenvolvido por um papel de liderança, e às vezes a gente não pode esperar, então precisa trazer alguém para ajudar aquilo a andar mais rápido. E o time sentiu muito isso. Muita gente começou aquilo que eu falei, a desengajar, a criticar, aquelas conversinhas, e não sei o que, eu não acredito que ele é a melhor pessoa, ele nem manja da nossa cultura, ele nem sabe sei lá como é que a gente faz as coisas aqui dentro. Então a gente teve que dar tipo um passo atrás, assim, começar a equilibrar mais, é, desenvolver pessoas e trazer gente de fora para mesclar um pouco melhor esse essa camada de liderança, é, falar mais sobre isso, abrir questão de recrutamento interno para que as pessoas saibam ah essa vaga exige tudo isso. Por isso que eu talvez eu não possa cobrir ela, né? Por isso que vem alguém de fora e tal. Mas é isso, assim. A gente acho que nem toda empresa vai sempre acertar quando trouxer um líder para representar, sei lá, como se fosse ah, o papel do, do fundador lá, distribuído entre várias pessoas para representá-lo ou representar o impacto que ele tem na cultura, enfim, no propósito.
0: Para a gente fazer um paralelo, toda empresa tem cultura, né? Tudo. Grupo tem algum tipo de cultura. Acho que a palavra está um pouco mais forte hoje no mundo das startups, nesse ecossistema, e ele está expandindo para outros tipos de empresas. Mas toda empresa tem a sua. Queria que vocês talvez fizesse um, uma retrospectiva de carreira e pensasse em outras empresas que vocês já passaram, em, outros, em outras corporações, em outros tipos de cultura, e pudesse fazer um paralelo por que que em startups a gente acha que isso é tão mais importante, ou fala tanto mais de cultura, do que em corporações maiores, empresas mais tradicionais? Quais são as diferenças?
1: Bom, eu acho que o crescimento acelerado, você precisa de um maior engajamento das pessoas, né? E o engajamento nem sempre vai ser dinheiro. Então, você precisa trazer todo mundo no mesmo barco e ver que o barco está furado e construir junto esse barco e de repente é um navio, de repente tem que ter união. E a união com o mesmo propósito, construir essa cultura, e você saber que um pode contar com o outro, e entender se realmente eu faço parte disso, eu coloco muito senso de comunidade dentro da troca, tá todo mundo junto, então, tá tudo ruim, tá todo mundo junto no, no momento ruim, e eu fazendo essa retrospectiva, eu era advogada, eu tinha um escritório, e eu não vejo muito diferente, eu vejo diferente porque uma startup, é, o crescimento de uma startup é totalmente diferente, por exemplo, de uma hidrelétrica, né, o tempo de resultado, o tempo de amadurecimento, o tempo de contratação de time... Porque é uma curva exponencial. Mas dentro ainda da minha realidade anterior de escritório era a mesma coisa, porque eu ainda eu não lembrava disso, mas eu conversei esses tempos com uma menina que trabalhava comigo, e ela falou Lu, você tá vendo que isso aqui, ela foi lá na troca e conheceu, e ela falou, você tá vendo que isso aqui é exatamente o que você fazia lá? Você pergunta para as pessoas, vocês estão felizes aqui dentro? Porque se não tiver, não justifica, vai embora. Que é uma das nossas maiores premissas. Então ainda eu acho que isso vem muito, e daí eu venho com uma visão de founder, eu acho que o que eu coloco dentro da troca que eu gostaria que fizesse parte da cultura e agora eu falo gostaria porque eu sei que isso pode variar em algum momento né desde que seja um valor positivo depois mas é a mesma coisa eu acho que o fato de estar feliz é estar satisfeito lá dentro é entregar melhor, entregar mais para que a gente alcance os objetivos mais rápido porque na startup você não tem muita escolha, né o crescimento ele deve ser acelerado, você tem que ser escalável e eu acho que é bem por isso que a gente precisa assim, ter esse conceito que que una todo o time, nem que seja um, mas que fale assim, por que que a gente tá aqui? Por que que a gente vai subir nesse barco que tá afundando, que a gente nem sabe se vai ter barco amanhã? Né? Eu acho que é... Tamo junto, ninguém solta a mão de ninguém.
2: Pegando o gancho do que a Lu tava falando, quando você tá numa empresa... Quando você tá numa startup, é isso. A gente falou já várias vezes, né? Crescimento rápido, enfim, é uma máquina. Então, automaticamente, todo mundo tá o tempo todo muito próximo das metas, porque você tem cara, hoje você precisa fazer algo impossível, amanhã também vai depois também, sempre vai parecer que a tua meta é impossível, até você ver que você conseguiu, isso faz com que o, o time independente da posição que você você estiver, você tá próximo do que a empresa quer conquistar é, do que onde a gente quer chegar que justifica o porquê que você tá trabalhando até 11 horas da noite às vezes porquê que você... Ah, você tem um, uma mesa de sinuca que você ainda não conseguiu tempo para usar. Agora, quando, quando até eu tava pensando aqui nas outras empresas é, eu acho que a grande diferença, eu vi um pouco de... É, em fábrica, né? Indústria, eu era estilista, trabalhava com moda, só que mais no escritório. E mesmo assim, eu estava muito distante da meta, da métrica, enfim, o que guiava a estratégia da, da empresa. Eu acho que essa é a grande diferença para mim. Isso não fazia com que eu engajasse tanto. Eu queria ali fazer que minha coleção, com que minha coleção encantasse as pessoas lá fora, que vendesse bem, beleza, mas não era uma coisa que eu estava dando o meu sangue ou... É, é bem diferente quando você entra e é pequeno ou tem um propósito muito absurdo. Geralmente, startup está envolvido com muita inovação ou fazer alguma coisa de uma forma diferente. É, senão você não se destaca, senão você não não cresce tão rápido.
0: Para começar a nossa última rodada, eu queria pedir para vocês, e eu vou também dar alguns exemplos, de como tangibilizar a cultura. Coisas práticas que a gente pode fazer, que se tornam... É, formas da gente viver isso todos os dias com a equipe, com a empresa e tudo mais. Deixa eu vou começar contando um pouquinho do ibanks. Acho que uma das coisas que a gente tenta difundir e preza bastante é a ideia de autonomia. E autonomia parece uma coisa intangível, né? Assim, que toda empresa pode falar que tem, que não tem e tal, mas o que é da autonomia? E aí, uma das coisas que a gente tem aqui que impacta que é uma consequência natural desse tipo de de valor cultural, é a abertura de números, a abertura de resultados, a abertura de KPIs. Então, no geral, qualquer pessoa aqui no Ibanks tem acesso à maior parte dos números estratégicos da empresa. Sabe quanto a empresa fatura, sabe quanto a empresa processa de pagamentos, sabe quem são os principais clientes. É um nível de acesso à informação super sério, super delicado, que tem que ser tratado sempre com muita segurança, mas ao mesmo tempo que empodera as pessoas para entender o cenário macro da empresa e faz a sentirem perte- é, o pertencimento existe ali, porque eu faço parte disso, do todo, mesmo que eu esteja fazendo, uh, mexendo um ponteiro aqui, pequeno ponteiro de repente dentro dessa estrutura grande, mas eu consigo entender o todo de alguma forma. É, a gente tem inúmeros situais para dividir esse tipo de número, para dividir esse tipo de resultado, e esses situais inclusive se transformaram no nosso programa de bônus variáveis, que a gente chama de waves aqui, que é uma espécie de OKR que a gente criou aqui dentro, e que a cada três meses a gente divide. A empresa está olhando para isso, são as metas da empresa. Todo mundo divide, todo mundo ganha, todo mundo perde quando a gente não consegue. Essas, essas são as metas de todo mundo. Então, é um jeito de a gente tangibilizar o que a gente acredita que a autonomia faz sentido e que as pessoas deveriam ter informação suficiente para tomar suas decisões. E aí, acho que uma outra coisa, quando a gente fala dessa, dessa ideia de sonho grande, sonho grande ela é uma coisa meio mágica, né? É difícil de traduzir. E a forma como talvez a gente tenha traduzido isso nos últimos anos é criar ambientes mágicos também. E a gente... Tem uma cultura muito forte de criar eventos, festas e momentos em que a gente tenta criar essa mágica toda. Se a gente fala isso dentro de casa, numa perspectiva de, de construir isso como empresa, a gente pode construir isso também como momentos. E esses momentos que... É, até muita gente ouve falar das festas do Ebanks e tudo mais, não é só um momento de que, que todo mundo vai lá tomar uma e relaxar, mas é um momento absolutamente cultural, onde a gente divide valores, onde a gente fala do que acredita, onde as pessoas se olham e entendem com quem elas estão do lado e que tipo de profissionais eu estou dividindo e construindo alguma coisa. E a gente construiu, construiu, construiu com esse tipo de ritual que a gente tem algumas vezes ao ano, é, momentos em que todo mundo se prepara porque vai ser um dia super especial mas ao mesmo tempo está muito aberto e está muito sensível a ouvir sobre cultura a ouvir sobre futuro a ouvir sobre a empresa especialmente esse sonho grande então é um jeito que pra gente nos últimos anos tem funcionado muito bem esses eventos que a gente cria são momentos de sensibilização em que está todo mundo pronto para pensar, olhar para frente que a gente pode dividir cada vez mais o sonho grande então passo a bola
2: a gente tem lá um valor que diz somos verdadeiros e isso eu sempre falo, é algo que você traz de casa, né? É difícil você impor para alguém que seja verdadeiro. <risos> Mas sim, tem rituais e, e às vezes a gente tá ali para garantir que o ambiente esteja favorecendo, é, com que isso, fazendo com que isso aconteça. E uma das práticas é, que a gente tem, por exemplo, no onboarding, a gente tem uma etapa do onboarding que fala especificamente sobre cultura de feedback porque pra gente, você vai ser verdadeiro mas você não vai cometer um sincericídio ali, tipo, falar o que você pensa da forma como você quer e esperar que a resposta seja positiva então a gente ensina as pessoas a como, ter, como dar essa abertura como é, saber aproveitar essa abertura que alguém te dá de uma forma construtiva, é, a gente também tem o CEO Talks, que é um rito nosso faz um tempo, é, o CEO acaba se distanciando querendo ou não, e ele viaja, vai pro vale, volta, reunião com o investidor e não sei o que, então tem muita, vai faz curso, dá palestra, acho que particularmente pro Vitor não é a coisa que ele mais gosta, <risos> mas... É, e a gente sentia falta da, da posição e da visão dele, dele trazer isso para dentro, honestamente nem lembro como que surgiu a ideia do CEO Talks, mas só sei que ela deu muito certo, o que, que a gente faz a gente separa uma hora do da quinzena, já foi, do mês enfim, para o Vitor responder qualquer pergunta que quiser aparecer que quiserem fazer, então tipo desde yoga até conversa com o último investidor, então é qualquer pergunta que cara, lógico, não vai prejudicar o, o, o negócio tiveram acho que pouquíssimas pouquíssimas perguntas que ele não pode entrar no detalhe assim, e por questão de contrato, enfim mas, então é um momento de abertura que a galera vê muito valor porque cara, é, a gente é verdadeiro aí ó, tá aí o nosso CEO falando sobre qualquer assunto que a gente não teria acesso a gente também tem um valor que fala sobre a gente estar tá 1% melhor todos os dias, então isso é tipo, não, não se apega a 1%, mas ao, um pouquinho melhor todos os dias e isso a gente leva, cara, todas as nossas metas, você nunca vai ver uma meta da Contabilizei que não seja tipo pá, inclinadíssima para cima, vamos crescer absurdamente então a gente tem que estar tá sempre melhor, aquele, aquele sentimento de indignação, se a gente não tá melhor que o do mês passado o que, que aconteceu? Todo mundo precisa sair com esse sentimento de cara, a gente, por que a gente não estava melhor? Por que a gente não conseguiu melhorar aquilo? E a mesma coisa no desenvolvimento pessoal de cada um ali. É, é A gente preza que os líderes consigam identificar como e se os os, os, os guardiões, né, como a gente chama da equipe dele, estão 1% melhor todos os dias. eles estão se desenvolvendo, eles estão melhorando é, ou estão estagnados, enfim. Porque a contabilização cresce muito rápido. Se você não acompanha você acaba ficando para trás. Então, eu sinto que tem formas que, através de rituais, através de projetos pontuais, tem como você abordar literalmente o que você está dizendo ali no teu, nos teus valores. E complemento, finalizo com aquilo que eu falei já sobre tornar isso mais objetivo e não subjetivo. É, a gente criou os elementos para tentar ajudar nisso. Então, o valor de construímos juntos tem lá um elemento que é colaboração, sim, que é o que você espera mas também tem comunicação, tem pessoas certas. Daí, como eles, eles facilitam para quando a gente precisa levar para o dia a dia. É, putz, esse funcionário aqui, cara, ele tá com problema de comunicação. Está é, totalmente alinhado com o meu valor Construímos Juntos. Eu não vou chegar para ele palestrando sobre o Construímos Juntos. Não, eu só preciso que ele entenda essa conexão de uma comunicação muito bem feita está alinhada com o que a gente preza aqui dentro. Isso facilitou muito para a gente, inclusive foi uma coisa que a gente fez quando fundamos a área de cultura, porque era um medo nosso de ficar, que ficasse subjetivo. Assim. Então, esses são os exemplos que a gente tem.
1: Nossa, eu acho que dessa forma, como vocês falaram, ficam iniciativas macro, mas como uma startup inicial, a gente vê que tem muita coisa para fazer e que muitas vezes a gente já faz, né? A gente chama de RG, que são nossas reuniões gerais, no um momento em que a gente conta um pouco do que está acontecendo, puxa um pouco a orelha quando tem... desde bagunça no Play, que a gente fala que a gente tem um espaço chamado Play, que é o lugar de descanso, até aquele dia que a gente vai anunciar uma festa de fim de ano ou que no dia da comemoração do Truck Kids vai ter uma pipoca extra. Enfim, a gente, lógico, não tem ainda festas estruturadas, todos os valores ainda criados para que exista o valor 1, valor 2, 3, de, de que forma está sendo implementado. Mas dá um norte, assim, de que o que a gente faz já é um tratamento de cultura, né, amanhã mesmo a gente vai ter nossa confraternização de fim de ano, a gente tinha tudo para não fazer, foi assim, esse mês foi talvez o mais tenso da troca, em falta de tempo, em falta de, a a própria startup em, em fase inicial não tem caixa sobrando, então, será que a gente faz investimento em marketing ou faz uma festa? vamos fazer uma festa, mas vamos fazer num lugar legal que o pessoal indique, que seja num bar que as pessoas relaxem. A gente já fez algumas vezes lá dentro da troca e às vezes fica todo mundo estático. Eu olhava, não, não vai dar, gente, vou embora, tchau. Então, a próxima não vai ser aqui dentro. Então, a gente começa a sentir um pouco mais do que é, de que forma funciona, ainda que sem muitos recursos, até de tempo, né? Então, ter um time de cultura ainda está um pouco longe do que a gente quer. Hoje a gente está criando um exclusivo de cultura, né? Porque hoje a gente está criando um time de cultura que ele passa a ser, assim quatro horas de dedicação semanal, mas já são quatro Isso. horas de dedicação. Essa conversa me abriu muito para ver como a gente, de fato, já tem uma cultura, todo mundo tem uma cultura, como André falou, sendo negativa, positiva, mas é como você quer que essa cultura seja criada e que mesmo com pouco a gente consegue já fazer muito, né? Basta a gente estruturar e saber que tipo de resultado que a gente quer no dia a dia, como você falou daí, desde na prática, existem várias formas da gente mensurar, implementar e ficou tudo bem mais claro agora. Adorei.
0: Eu acho que para fechar, queria contar um, um caso pequeno. que a, a cultura ela impacta naturalmente as pessoas que estão trabalhando na empresa. Ela impacta muito quem você, quem vai entrar na empresa. A gente vê muito isso no eBank, se as pessoas chegarem para o ritual de seleção, para entrevista e tudo mais, com a perspectiva de eu observo vocês há muito tempo e eu me alinho com os valores culturais de vocês. Eu, eu entendo mais ou menos o que vocês acreditam e eu acredito em algo parecido. Então, eu gostaria de estar aqui. Ela também serve para você selecionar quem não deve ficar na empresa ou as pessoas mesmo que sentem que não é o lugar delas e faz parte completamente. E eu falei lá no começo sobre a perspectiva comercial. Eu acabei de chegar da China e teve um, um momento super importante num cliente que a gente tem lá. É, a gente estava fazendo a visita, conversando, reunião de negócios. No final, a gente foi passear um pouco pelo escritório e aí tinha na parede uh, os valores daquela empresa na China. Tava escrito em chinês e tal e a, e a pessoa traduziu, né? Então, tinha quatro, cinco valores e tal. E ela perguntou assim, e vocês? Quais são os valores de vocês no eBanks? Aí eu falei, são esses. E dois ou três eram muito parecidos. E ela falou, ela sorriu naquela hora e falou é por isso que a gente trabalha tão bem eu acho que a a, a parceria comercial também se fortalece quando empresas que acreditam em coisas parecidas que buscam formas parecidas de fazer estão alinhadas, então a cultura ela expande, ela atravessa o muro de casa e ela traz inclusive negócios para casa eu queria encerrar agora o Honey Island Podcast, o podcast da Honey Island agradecer a você que está ouvindo a gente hoje foi sobre cultura em breve vai ter mais um, muito obrigado Luda troque, muito obrigado Desirredo, contabilizei